0: Milí posluchači a čtenáři týdenníku ECHO, hezky vás zdravím už u 39. vydání podcastu ECHO Porada. Jako každý čtvrtek vychází týdeník ECHO, kde je spoustu zajímavých témat, k některým se dostaneme, ale dnes k naší poradě, která je výrazně obměněná. Samozřejmě tady Teresa Matějčková. Dobrý den. Martin Weiss. Dobrý den. Ondřej Šmigol. Raiden. A Ondřej Štindl. Oba dva byli ve skautu. Mě se to plete, že jo, jako Ondřej, Ondřej, A žadu pod nich, aby se přiznali ke svým přizna- přezdívkách, které v tom skautu měli. A Ondřej Šmigol to nechce prozradit. Asi to bude hodně pikantní jako přezdívka. A já že? jsem tam neměl přezdívku. To není možný, že to není možné? Je nožný. to možný. Dobře. Tak se nám je dohodli. Jaký budeme mít témata? Uh, Podíváme se na muslimskou Evropu. To co, se, to, co vyvolal útok teroristů Hamásu na Izrael, vyvolalo v Evropě spíš podporu Palestinců a to, co vidíme v evropských městech, je trochu děsivé. O tom se budeme bavit, budeme se také bavit o tom, proč Izrael váhá ze svojí pozemní operací vůči Gaze a nebo na Gazu. A pak se podíváme na nějaké vnitropolitické témata, především na to, proč ODS se rozhodla kandidovat spolu s TOP 09 a s KDU ČSL. A Martin Weiss využije toho, že tady po delší době s námi opět je a vytáhne něco ze svého digestu. Takže se na to vrhneme. Ty demonstrace rostou. V Londýně bylo 100 tisíc lidí, v Berlíně kolik desítek tisíc lidí. Otevřeně vyzývají k násilí vůči jiné skupině obyvatel. Policie k tomu možná v Německu trochu zasáhla jako nějak jako výrazněji, ale je spíš, vidíme třeba o velký rozdíl, jak se třeba jako postupuje vůči těm, kteří třeba se dopouštějí nějakých Verbálních útoků na sociálních sítích, třeba v Londýně. A když vidíme tady tyhle demonstrace, tak ten přístup té policie a státní moci je takový, jako kdyby z toho měl strach. Já mám pocit, že s každou dekádou ty muslimské protesty jsou větší a větší. Obáváte se z muslimizace nebo z islamizace Evropy? Ticho.
1: Tam. Hele, já se toho e, obávám e, ještě v tom kontextu, že e, ta islamizace, kterou si popsali, je jedna komponenta. A e, to si konec konců můžeme teoreticky v určitém extrému e, e, představit, prostě řešení v duchu, v duchu toho, co řekl německý kancleř Scholz, týdenní kůder špígl a oni to dali do obálku budeme muset začít s deportacemi ve velkém, což mi přijde jako dost da, radikální věta v evropském kontextu, v německém kontextu. E, je to jako další cať, ten vende. A není to jenom věta, jenom verbální? To je jiná věc, k tomu, k tomu se dostanu. E, ale co, co s těma, co deportovat nelze, protože to jsou, to jsou občani, ať už, ať už e, imigranti. A nebo prostě ta ta domácí složka, ta převážně intelektuálně živená teda propalestinská složka, o které které bych třeba rád slyšel, jak na českých humanitních fakultách je zastoupená. Vidíme, že to je určitý Klastr názorů, které jdou jeden v druhým, jestliže ty lidi podporujou třeba kvír ideologii nebo, nebo takovýhle věci, tak si můžete
0: být naprosto jistý, že podporujou i palestince. Přitom jo. je to největší paradox, protože oni budou první na řadě, pokud by oni ovládli ten prostor, kteří poletí z těch střech domů.
1: Jo, jo, jo to oni neřešili, že oni mají tu svoji logiku oběti. Oni se cítí utlačovaný a, a sympatizují s těma, kdo se cítí utlačovaný. No a to, jestli to něco znamená ta věta, jo, to mi, myslím, ukazuje jeden problém. Já si e, e, pamatuju, že e, Lenka Zlámalová říkala nebo psala, že jeden, jeden z argumentů, proč se kupuje net for gas, když bychom striktně za to nemuseli, jo, můžeme ho regulovat, že prostě lidi ve státní správě, v politice z toho vidí, říká, když my neumíme regulovat, tenhle stát neumí regulovat. Jo. Já se obávám, že prostě s tím, s tím deportováním nebo s prosíváním imigrantů integrováním imigrantů je podobný problém. Jo? My to prostě neumíme, my tu kapacitu nemáme. Ten počet lidí, který jsou dneska zadržovaný na slovenské hranici, pravidelně jako není malý vlastně tak úplně, že jo. A já jako mám obavu z toho, že, že kdyby prostě tady nastaly ty západly evropský počty, tak my to, my to nebudeme umět. Jo? My si nakrásně můžeme říkat, že je budeme integrovat, že je budeme učit našim hodnotám. Jo? Ale ta státní kapacita prostě na tohle není a těch právníků, který budou těm deportacím na každém kroku bránit, tím, že se budou jako zastávat práv těch lidí, těch
0: máme plný brno. A není to otázka naší existence, že pokud to nezvládneme, jako popřeme svoji existenci a to, co si řekl, je, je viditelné především ve Francii, že ty problémy dělá ta druhá a třetí generace, že, kteří už jsou občané, jako francouzští občanek. To jsou ti, kteří dělali ty největší problémy, třeba v létě ve francouzských městech, Ondřeji?
2: No, ne, mě napadá s tou to regulací, jakoby... Eh, eh. Že to nezvládá jako ani země, který jako s tím mají mnohem větší zkušenosti. Protože teď byly, tak v Británii, kterou sleduju nejvíc, byly dva, pří, dva případy, kdy evidentně něco selhalo. lhalo. První bylo, první když během té demonstrace tam byla čas jako lidí, která křičala něco od džihádu a lidi se ptali, proč jako policie nezasáhla, že to je jako přímá výzva násilí a v normálních jako případech vždycky zasáhne a metropolitní policie jako Londýnska, na, na Twitteru od, odpovídal, že jihad jako, má mnoha významů a že, jako, že jsou to jako nuance a že to nemusí znamenat přímo uh, výzvuk násilí, což je jako technické pravda, to je džihad jako může znamenat jako, jako vnitřní, vnitřní boj, ale jako bylo jasné, že ty lidi, co tam křišeli od jihadu, tak jako neměli na, na mysli jako vnitřní boj, boj sám sobě. A druhý případ je teď uh, uh, londýnský Times, si přinesli uh, jako, jako Reportářno zjištění, že v Londýně dlouhodobě žije člen vedení Hamásu, který byl někdy 2013-2017, byl dokonce člen nejužšího politby Hamásu, byl tam na stavu zahraniční politiku, naposledy byl dokonce člen delegace Hamásu, v roce 2019 co se setkala s Putinem. A tenhle člověk bydlí ve státním bydlení, v sociálním bydlení. A dokonce si teď nedávno díky programu Ride right to Buy, kdy si lidi můžou odkoupit jako od, 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 od obcí domy, kde bydlej, tak si s velkou slevou odkoupil ten dům, který jim bydlí a teď se jako oni ty britové říkají zapeví, jak to, že tenhle ten člověk, o kterém víme už dávno, protože naposledy se on, už se jako třeba v roce 2005 o se psalo, jako, že v Británii bydlí Jen Hamasů, jak to, že už jsme s ním dávno něco neudělali a zadělí, jak to, že prostě tady ten hamásník dostal sociální bydlení a potom ještě se slevou si ho mohl koupit, když jako máme tady spoustu jako jiných lidí, kteří jako jsou na ulici nebo prostě vlastně žijou v mnůzných podmínkách, tady ten člověk evidentně jako nepatří do té sociální skupiny, která by to potřeboval.
3: Undřej, okay. najednou k tvý uh, úvodní otázce, jestli se bojím is- islamizace Evropy, tak řekl bych, že na konec, že v mých strachů zrovna tohle je nějak zrovna vysoko a když už se teda bavíme o strachu z islamizace, tak je to strach z čeho. Často se mluví v té souvislosti o demografii, protože jedna je tady v Evropě skupina lidí, která má hodně dětí a pak jedna skupina, která děti nemá, což jsou, já nevím, bílí Evropané, nebo jak tomu říct, a samozřejmě je to ze všeobecní. Takže ten problém není ani tolik v muslimech, ale spíš obecně řečeno v nás, proč nemáme děti. A to je ta věc, kterou by se měli ptát a možná, kdybychom je měli, tak bychom se se někteří nebudili děsem z toho, že jsou jiní lidé, kteří děti mají. Já nechci zase, já to vnímám vážně a souhlasím naprosto s tím, že pokud někdo překračuje určitou hranici veřejného projevu, což je pro mě třeba výzva k přímému násví, tak má zasáhnout nějak, jako státní moc, o tom, jako, myslím, není žádná diskuze, zároveň, a teď jako nechci tady hrát roli toho hodného strýce, který, jako říká, není to tak hortí, protože možná jistým způsobem je, ale to, o čem tady mluvil Marti, jakási, jako a, adopce, jako otázky, dejme tomu radikální levicí, to je stará věc, jo. To, že v ulicích nějaký metropole demonstruje tisíce lidí, což můžeme si pak vzít otázku, kolik, jako kolik z kolika ten statisíc je, to taky není tak úplně nová věc. Uh, já nevím, frakce rudé armády v dobách své největší vlazovkách slávy měla podporu asi třetiny Němců. A, nebo poloviny, nevím, Ale prostě bylo to skutečně jako obrovské, nebo možná to bylo, že měla podporu necelý poloviny a třetina by jim pomohla, kdyby se na ně obrátili, což je obrovský číslo, a to Německo to nějak ustálo nakonec, takže možná ten strach pramení z našich možná oprávněných a hlubokých pochybností o tom, co jsme
0: schopni dneska ustát. Terezo, ty je mimo jiné, že jo, mimo jiné, že jo, se zabýváš Onbekem, který na to dlouhodobě ve své proze upozorňuje na titulní straně, nechá nejnovějšího máš Uh, reflexy knihy Emanuela Carrera, který se zabýval uh, útokem na Bataclan, respektive těmi oběťmi, že mm. by tam, což je nejfascinující, že, že se řekne, že v Bataklanu zahynulo 130 lidí, ale jako těch následků,
2: mm.
0: těch poškozených bylo mnohem víc, protože ti lidé se si hrozně těžko vyrovnávají. Uh, vyrovnávaj. Co ty, uh, ty máš obavu jako islamizace?
4: Já bych asi jako Ondřej řekla, že kdybych měla sestavit nějaký žebříček mých obav, tak islamizace tam úplně nebude. Možná jsem naivní, nevím, ale co se, třeba když jsem pracovala na tomto textu, tak výrazné je, že a není to jenom o Bataklanu, ale Bataclan vlastně byla bruselská záležitost. že? Jo? Ty lidé, kteří útočili, pocházeli z Bruselu, byli integrovaní a vlastně jeli z Bruselu se vycvičit do islamského státu. To znamená, že současní teroristé jsou jako často evropané, kteří se tam jedou vycvičit, aby se vrátili a, a vraždili. A a tady vlastně ani jako neselhala ta integrace. Oni byli integrovaní, potom teda přestali pracovat a byli nezaměstnaní, ale to je i mnoho francouzů nebo Němců jsou jsou nezaměstnaní, takže to bychom asi nenazvali jako nedostatek integrace. Žili zkrátka uprostřed většinové společnosti, ale potom se tedy rozhodli rozhodli pro tento krok. Já možná na to, co, co říkal ještě Martin Weiss, Ohledně té šokující věty Olafa Šolce, že musíme začít se deportacemi, tak vlastně mě, jako když sleduju Německo dlouhodobě, tak nemůžu říct, že by mě to úplně překvapilo. Myslím si, že to už ani Němce nepřekvapilo, protože, jako ta tutulka, myslím, spíše zaujala v Čechách, protože když člověk jako třeba nesleduje nějak dlouhodobě Německo, tak to může být tak, jako vidí tu Will Comments Culture na straně 1, 2015, 2016 a potom teďka Scholze. Jo. Ale teď nechci říkat, že to takhle má Martin Weiss, jo, ale zdá se mi, že když třeba během posledního půl roku, když se díváte na média, na televizní takový debaty novinářů, politologů, politiků, tak vlastně tam je zděšení znát z toho, že skutečně Německo nezvládá obhospodařovat ten příval lidí, který přicházejí nová poměrně Ostrá čísla, třeba to, že většina Syřanů jsou skutečně i po těch osmi, skoro už devíti letech nezaměstnaní. Jo? Je to zhruba 55 jsou na sociálních dávkách těch lidí, kteří by mohli pracovat. Jo? Což je dobré, že 45 se teda integrovali. To zase, ale, ale skutečně ta, ta naděje, že budeme mít tady přísun pracovní síly se v této podobě nenaplnila. Rodina, která vlastně přijde tedy ze Sýrie a, a získá povolení, tak dostává kolem tři tisíc euro měsíčně a neto. Jo, to znamená skutečně čistýho platu nebo podpory a na to si skutečně lec, jaký Němec neviděla, jo, který pracuje 8 hodin denně. Takže, vlastně se, um, takže to, čeho se třeba, kdybych to vzala z Německa, co já vnímám, čeho se bojí Němci, není ani tak islamizace, ale to, že dochází k narušení skutečně sociálního smíru. A, a to bylo dlouho už před tím x měsíců, se toto řešilo před, před tím, to, tím útokem na Izrael a nyní pochopitelně čelí Německo těm demonstracím a naprosté frustraci tedy z toho, že mají v zemi lidi, kteří na kameru, na veřejnoprávní kameru řeknou, že je nesmírně těší ten útok, který se stal. A potom se teda až po 14 dnech se zvedne občanská veřejnost na proizraelskou demonstraci a přijde k Braniborské bráně 10 tisíc lidí, což bylo vlastně chápáno taky v Německu poměrně to interpretováno jako poměrně zklamání. Že, že vlastně to jako nezburcovalo ne, ne více lidí, aby dorazili a podpořili tedy Izrael. Takže tím chci vlastně jenom říct, že těch politiků, kteří volí už poměrně ostrý, ostrý jazyk v závislosti samozřejmě na to, že ta společnost už je poměrně unavená, tak je, tak je jako více. A, ale jestli Německo, to, co říkal Ondřej, jestli Německo ví jak na to, tak ví se, že ty deportace, vykázání ze země i v Případě, že někdo spáchá opravdu závažný trestný čin, je velmi těžký, jo? Že, te, že to prostě že němoc Ten Tunisan v
0: podstatě, který byl v Belgii, že jo, byl učený k deportaci nebo měl opustit hmm. a stejně, kdo se toho útoku. Že jo? Mimochodem
1: to, že, že jak si teďka připomněl, toho Tunisana to nám ukazuje, jak to jde šíleně rychle, že to je dneska zapomenutá záležitost záleží to stuplně, jo? Hmm. A je to co, 14 dní nebo týden? No jo. By... Belgie teda je jako na, naprosto extrémní, že jo, v tomhle tom to jsou ane- tři
0: momenty ještě no. jo. To, to co se stalo 7. října v Izraeli to je tak otřesné, že vlastně ani nikdo nechce už dál vidět ty záběry toho nes- nesmírného mučení, které těm lidem dělali to úplně jako, na, úplně jako kdyby zapadlo jako ta pozornost to, té hrůzy, které se tam dělají i pro tu hrůzu samu, prostě ustupuje do pozadí. Najednou tady vidíme desítky tisíc, někde sto tisíc jako lidí, kteří zvedá téma utrpení jako palestinců a zapomíná se na to, proč to vlastně vůbec vzniklo. Uh, druhý, druhý moment, proč jsem se ptal, uh, jako jestli máme mít obavu ze stelmezace, není přece jenom, není proto, že by jsme byli nábožensky netolerantní, ale to co, to, co v těch ulicích vidíme, je radikální podoba toho islámu, tedy něco, co ohrožuje náš, jako, naše fungování, náboženské vyznání. Ta podoba radikální, kterou my vidíme, ta je absolutně netolerantní k našemu způsobu života, vyjadřování jejich případné vítězství, což jako za našich životů se pravděpodobně nestane. Ale to by znamenalo vlastně konec naší existence. Uh, proto se, uh, proto mluvím o té obavě. Já myslím, že skutečně o
3: naší existenci rozhodne vůle existovat. A to je, uh, a to není problém, to, zvyklou, přes, to není je. jako problém muslimských přistěhovalců.
0: No, ale jak to, jako, jak prokáže? Já nevím, já nevím,
3: jestli to říct na, 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 na nějakýma, uh, jako politickýma Když tady mluvíme Martin da mluvil, nebo baví, baví o tom Lavofovi, Šolcovi a o jeho jako výrocích, o deportacích, což pro něž můžu mít v, tom, v tomhle kontextu toho, co se zrovna děje, určité pochopení, ale zároveň společnost, ve kterých probíhá masová deportace, nebo začnou probíhat masové deportace, se nějakým způsobem promění jako celek. Ne, ne jenom ve vztahu k řekněme velmi úzký skupině stoupenců terorismu. Jo. Tak když mluvíme o tomhle, mluvíme o nějaký širší změně, než je jenom než je jenom tohle. No. Mluví se, když mluvíme o selhání integrace, nebo ne- nekompatibilitě určitý podoby jako islámu se, se západní jako společností, to tak samozřejmě je, uh, ale nechci to jako pokládat jako sobě naroveň, uh, pro, jako, pro část křesťanů je, je naprosto nepřijatelný a vlastně zrůdný to, jakým způsobem nakládáme, nebo, západní jako společnost nakládá přístupy k potratům. Takže a myslím, že smysl toho já nevím, jak to říct, společenského působení není to začni věřit něčemu jinému, než věříš, ale jako zvykni si na to, že ne všechno, čemu věříš, je zákon pro ostatní lidi. Jo. Což ve vztahu k určitým jako proudům že myslím, trvalo dlouho, než přejeli bezkonfesní
0: stát a nějakou dobu to trvá. Ondřej ví, no. že ta myšlenka je v zásadě hodně radikální v tom, že, že, že jestli máme mi tu obavu, nebo nemáme mi tu obavu, že je to o té vůli chtít existovat, protože ano, samozřejmě nemůže to být politické rozhodnutí. To musí být, to musí být si uvědomení základních nějakých instinktů, že která ta společnost asi ztrácí. Na ekonomické půdě ty to sama znáš, Terezo, že jo? je ta obrovská podpora v těch západních zemích ještě větší, že toho palestinského nutí, které v mnoha ohledech to, co reprezentuje, je v rozporu s tím, co hlásí na na druhou stranu.
4: No, myslím si, že i tady ta otázka byla zrovna v Německu velmi šokujícím způsobem přijata, že vlastně poměrně jasné a zřetelná podpora Opravdu ale Hamásu, jo, ne palestinského obyvatelstva, ale prostě Hamásu vyšla z umělecko-akademické sféry a nepochybně je to zpěté s tím, co zmiňoval Martin Weiss určitém. Myšlenková, nebo myšlenkové proudy typu dekolonializace, kritika bílého muže, takže tady to vlastně, vlastně podporuje, ale zároveň jsem taky teda zaznamenala už velký odpor vůči tomu i právě na straně levicových intelektuálů, třeba Slavoj Žižek minulý týden dal rozhovor pro site, kde vlastně, jako říká dost, ať už tyhle lidi s dekolonizací táhnou k čertu. My tady prostě Evropa stojí za to, abychom ji chránili, protože ano, Západ měl otroky, stejně tak muslimské země měly otroky, ale jediný Západ vytvořil systém na to a vytvořil ideu, proč bychom neměli mít otroky a proč je to mravně filozoficky prostě špatně. Jo? Takže začněme si vlastně zase, braňme Evropu. Jo? To byla vlastně teze toho rozhovoru od Slavoje Žižeka, levicového eh, filozofa, intelektuála, eh, který říká, že už se na tady tu eh, vlastně eh, gender, eh, dekolonizaci, kritiku bílého muže, sebemrzkačství Evropy také nemůže dívat. Já jsem včera sem dělala rozhovor, předevčírem, s Michálem Bialeckým eh, eh, Čechem, který odešel v 60. letech do Německa. Stal se tam poměrně výrazným umělcem a minulý rok vydal takovou souhrnou publikaci, je mu kolem 65%. A je to teda žit a vlastně říkal taky, že na tady to už se vlastně jako nemůže dívat a že Evropa je poklad a že je třeba Evropu, hodnoty Evropy, jako je skutečně důstojnost člověka, jako je racionalita a odpor vůči fanatismu, odpor je typicky osvícenský odporučuje, je třeba znovu začít hájit, tak třeba i z těchto, z těchto prostředí začne přicházet vlastně kritika těchto pozic, kdy vlastně cokoliv je ze západu, tak je vlastně nějakým způsobem podezřelé nebo je, je, je vhodné s, Strhnout, já si pamatuji, mě taky o mě napsali kdysi na denníku referendu, že jsem ideoložka západní kultury, protože cituju jako západní filozofy. tak mám asi africký citovat, jo, nebo já nevím, jo, ale jako klidně, já nemám nic proti, ale já jsem tady vyrostla, tak je to jako, jo, já nemůžu se přesadit nebo do muslimského životního prostředí, neumím to, pardon, jo.
3: Já jenom jsem chtěl, což jenom... Souhlasím v mnohem s Terezu a jenom jsem mu chtěl říct, Dalibor, ty tady si mluvila o tom, že, že prostě izraelský oběti jsou zapomenutí, a všechno to vytlačuje pohled na Palestínu. Já samozřejmě můj můj jako pohled na veřejnou je nějakým způsobem omezený ob, jako výběrem zdrojů a, a, a tím, jako s kým se kde frenduju. Hmm. Ale já skutečně teda nemám tenhle pocit. Já skutečně nemám pocit, že by někdo zapomínal na to, co se 7. října stalo v Izraeli. Nemám vůbec pocit, že by to nějak totálně ustupovalo. Možná možná je to nějakým způsobem můj zkreslený pohled, ale
0: nemám pocit, že by se to dělo. Ondřej, to je třeba vidět na tom, že v Berlíně máš skoro 100 000 lidí na na podporu Hamásu, a deset tisíc přijde na podporu Izraele. Jo? Jako já taky nežiju v, v kulturním okruhu, kdyby se na to zapomínalo, jo. Ale jako přece to, 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 co bylo strašné, byl ten útok toho 7. října, že jo, už jedne, nebo ta debata v, v těch médiích a projevilo se to třeba, kdy New York tam se musel omluvit za to, za nepozornost když byl ten výbuch v údajně v nemocnici v Gaze, kdy se nakonec stejně ukázalo, že to bylo jako parkoviště, že se ukázalo, že těch obětí není jako 500, ta automatické jako přejímání té verze těch palestinců, jako těch utlačovaných, a důvěra ke Izraeli ta se přece projevuje no, na příštím řek, veřejném na veřejném prostoru na příštím
3: rys jako dejme tomu těch jako nejsilnějších nebo části těch nejsilnějších západních médií a ta změna jako, spíš spočívá v tom že vyšlo k nějaký omluvě
0: No, protože, protože třeba před pěti Aha. roky by... by Omluva no. jako že se máme těšit, že uml... mě to, já neříkám, pro mě je to málo. Pro já, mě já, je to málo. Já neříkám,
3: jo. že se máme těšit, říkám, že to, že, že to stačí. Ale jako bych řekl, že... Že to je skutečně ta změna. Trošku to souvisí s tím, co říkala Tereza, že tady není nějaký jednotný tábor, mm. uh, já nevím, jak to říct, progresivní levice nebo akademický levice, který stojí jako za palestinským proporem, protože naopak se ukazuje, že, že ten tábor zase až tak jednotný není a že pro, ně, pro některé lidi, kteří se k tomuhle společenskému proudu počítají, uh, to, co se děje, při, při, že jim to přineslo, já nevím, identitární hmm. krizi vlastně.
1: Hele, e, to je, o, ono se to prostě vyostřuje a polarizuje. Na jedné straně je tady to, co říká Ondřej, že, jo, že prostě mnohdy, mnohdy lidi na té na levici, tradičnější nebo méně tradiční, jako některý tohleto prožívají. Na druhou stranu ty, Demonstrace jsou obrovský a to chování na nich, anebo takové věci, jako že prostě dost velká skupina, jak jsme psali v Echu, prostě si, si začne jako hrabat na hotel v Barceloně, protože patří mm. židům. No, jestli... A ty formulace typu byl to krásný okamžik mého života, ne, nikdy jsem nebyla tak šťastná, prožívala jsem extázy, když jsem viděla. To ukazuje, že tam je určitý společenství, který je oddělený od společenství, jak my jsme si ho představovali. Oni tam mají mezi sebou, abych tak použil to pěkné slovo, je vidět, že vedou určitý diskurs, jo? protože ty, ty takovéhle modely chování a takovéhle výroky člověk nevyplodí ze sebe sám najednou okamžitě z ničeho nic. Že jo? To ukazuje, že tyhle věci jsou mezi určitou částí populace uzavřenou nějakou bublinou, jo, normální. A to mi přijde, že je, že je ta druhá strana toho, co Ondřej říká, že samozřejmě prostě někteří se jako tomu ozývají,
0: jo, a jsou a vlastně to, co řekla Teresa, zapad, pan nebo že Žižek řekl to, co řekl Žižek, tak to je v, op, v rozporu s tím, co ty si říkal. To je nihilismus proti vůli po existenci. Myslím v případě těch levicových kruhů, které podporují které Hamas přímo.
4: Ale zároveň jako. Uh... Žižek taky řekl předtím na otevření, že jo, abychom to teda mělo kompletní Frankfurtského knižního festivalu, že je třeba samozřejmě myslet na palestinské civilní obyvatelstvo. Že jako to, že když zemře dítě v Palestině, tak jako je třeba to oplakávat stejně tak, jako když zemře na druhé straně dítě a tady to, a vlastně jako zase na druhou stranu netematizovat tuto otázku, si myslím, že je taky hrozně nebezpečný, protože to bude vyvolávat zase emoce, agresivity, vlastně pocit nespravedlnosti, který už zde nyní je, nebo který vlastně když se hovoří o antisemitismu, tak je to skutečně antisemitismus, co my vidíme na těch nám ve velkých městech, nebo je to nějaký jako pocit, že vlastně tam žijí nějací chudáci a jsou utlačovaní a teďka, jestli je to pravda nebo není, já nevím, ale ale ten pocit nespravedlnosti, který asi vede mladé lidi k tomu, že že jdou na ta náměstí, bych řekla, že je často dominantní ty, kteří tam jsou, jo, že je dominantnější než nějaký jako antisemitismus, jo. A vlastně zase neresp, nebo ne, 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 ne moc, neumět reagovat na tento pocit nespravedlnosti si myslím, že taky není jako úplně moudré. Ten bych taky asi nevytlačovala, ale to asi <laughs> nevím, jestli <laughs> je, je vítane. <laughs> Abych
0: se pokusil nějak uzavřít tady to téma, než se dostaneme nemech, stane chystane vojenské pozemní ofenzívě na Izraeli, do Gazy. Není nějaký, jako skutečně ten signál, z, 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 co řekl Olaf Scholz, který si zmiňoval to, že je to nějaký projev vůle po existenci a bránit jako zehodnotě Evropy? Je to naděje nějaká, nebo to... Za pět let bude stejný jako je teď, nebo horší teda spíš, protože se s tím nic neudělá, protože já, to nejsme schopni.
1: Řekl, horší, protože, proto, ale to je prostě moje nastavení. Jsem pesim, <laughs> jsem pesimist, ty nečekáš <laughs> nic
0: dobrého od života už.
1: Hele, já bych ten, Terezo, já bych zároveň ten antisemitismus nejsem schopnej nevidět. Já
4: taky, ne, já já neříkám, že není, to bych bych popřela vlastně, co jsem tady všechno předtím, já jenom říkám, že když mladí lidé, jaký typ antisemitismu to zase na druhou stranu je, skutečně nenávidějí Židy anebo kritizují politiku Izraele?
1: Možná, že kdyby stejně tak demonstrovali proti tomu, když se muslimům nebo arabům děli hrozné věci v posledních letech jinde, možná bych byl nakloněn tomu dát tím benefit of the doubt, že to to není antisemitismus. Takhle mi přijde, že to je. Prostě antisemitismus je opravdu fascinující tím, jaké to slovo cizí je proteovský, ne? jak naprosto může měnit svoji podobu a prostě jednou ty židy nenáviděli za to, že byli měkký. pak je nenáviděli za to, že byli moc podnikaví. Dneska je nenáviděli za to, že jsou moc tvrdí, ono se vždycky něco najde. Jo. A já si, já se prostě v tomhle nestydím být partikulární. Já si myslím, že máme prostě určitou, určitou povinnost prostě O ty židy protože jsme je tady měli a nemáme je tady, a je to škoda. A v tomhle prostě nejsem univerzalista, jo. A se přiznám, že mi na nich záleží víc než
0: na nějakých jiných třeba. Tak, a já myslím, že to je jako ideální část ukončit volně přístupnou část naše porady a ten. To zbývající, o čem se budeme bavit, můžete sledovat na Echo Prime nebo Echo 24, pokud si koupíte předplatné, anebo já jsem zapomněl přesně, jak se teďka jmenuje ta platforma, když se to ale ne na Fudoru, ale... Naši jsou inteligentní, <laughs> oni to najdou. <laughs> no je to jedna z těch platform, musím si to zapamatovat, Frontera, nebo co. A takže bytek až v té poplatěné části. Hmm.